0: de la rédaction Louis Daufrène. La mort n'est-elle qu'une fatalité aussi tragique qu'absurde qui hante l'humanité depuis la nuit des temps Saint-Augustin affirmait résolument la mort est la maladie mortelle qu'on contracte en naissant. Eh bien, en ce jour de la Toussaint, le christianisme va s'attarder quelque peu à travers la pensée de notre invité, en l'espèce Marina Copsidas, va s'attarder sur l'intelligibilité de la vie et de la mort. C'est une prodigieuse bonne nouvelle qui a été annoncée, certes, mais il y a toujours cette énigme de la fin de la vie. Bonjour Marina Copsidas. Bonjour Ludolphrenne. Vous êtes chrétienne, orthodoxe, passionnée par les Écritures. C'est ainsi
1: que vous vous présentez, pas comme théologienne non. J'ai eu une vie euh, active, euh, ce qu'on dit active, dans la vie des affaires auparavant. Dans la banque Dans la banque et providentiellement, j'ai découvert l'Institut supérieur de théologie des arts, à l'Institut catholique de Paris, et ça m'a mis sur la voie des études de théologie, et pas seulement, et de l'écriture.
0: Depuis combien de temps réfléchissez-vous à ces questions fondamentales
1: 20 ans. J'ai toujours été euh, croyante, toujours euh, pratiquante de mère catholique et de père orthodoxe, donc ma vocation vers l'écuménisme est évidente et je veux dire qu'approfondir les Écritures c'est fascinant. Euh, nous vivons cette immortalité euh, dès à présent si l'on veut, si on s'ouvre et si on devient accessible euh, d'une certaine façon euh, par notre sensibilité, par notre euh, capacité un peu à nous débarrasser du, du contingent. On verra avec les mystiques, tout se joue sur l'Esprit-Saint.
0: Est-ce que vous avez choisi des figures Pas forcément des figures très connues des catholiques.
1: Oui, justement. Le premier que j'ai euh, retenu, c'est Irénée de Lyon. Une figure assez extraordinaire, puisque euh, né à Smyrne, en Orient, dans des circonstances qu'on ne connaît pas, exceptionnelles, qui devient évêque de Lyon. Et c'est une figure extraordinaire parce que, voici ce que dit le pape Benoît XVI. Irénée est avant tout... Un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il a posé le sens de la mesure, la richesse de la doctrine et l'ardeur missionnaire. Irénée s'oppose très définitivement et frontalement à un danger qui menace l'église naissante, qui est la gnose. Et de là son ouvrage « Contre les hérésies ». Et cette recherche et cette réflexion a posé les bases des premiers dogmes de l'Église. Il y a deux points qui sont importants. Chez Irénée, donc Chez Irénée, bien sûr. C'est sa vision extrêmement bienveillante vis-à-vis -vis de l'homme et des faiblesses de l'homme. Il n'est pas question ni de chute, ni de l'homme déchu, mais il parle de la transgression, comme Saint-Paul, et il parle de l'homme comme étant un petit enfant, soulignant l'immense incommensurable espace entre le créateur et la créature, le petit enfant, qui est dépanné parfait et qui va effectivement au fil du temps, au fil de ses erreurs, pécher, faire des erreurs et on espère progresser. Donc il y a une compréhension
0: de la réalité humaine, de la pâte humaine.
1: Exactement très belle et qui est très importante, je crois, par rapport à d'autres pères de l'Église qui seront beaucoup plus radicaux.
0: D'où euh, Marina Copsidas Irénée tenait-il cette pensée-là
1: Du fond de sa foi. Et ce qui est très important, c'est de se rappeler qu'il a été presque indirectement formé par Jean le théologien, puisque le père spirituel d'Irénée de, de Lyon est Polycarpe, lui-même disciple de Jean le théologien. Donc il y a, je dirais, une transmission extraordinaire de l'apôtre ah, Irénée. Yeah. Ce qui est intéressant, si nos auditeurs ont la curiosité, c'est de se plonger dans l'ouvrage d'Irénée, qu'on appelle « Contre les hérésies ». Alors, il y a aussi une très belle expression d'Irénée que je dois souligner. Alors que le mystère de la Trinité est quelque chose qui un peu dépasse l'entendement, il a une expression d'une simplicité évidente et très belle. Le fils et l'esprit sont les deux mains du Père par lesquelles le Père agit dans le monde. J'aimerais dire quelques lignes sur sa hum, conviction sur l'immortalité. Alors, on va le faire d'ailleurs pour chaque saint que vous avez sélectionné. « Ô mort, où est ta victoire ?» Ces paroles seront dites à juste titre. « Lorsque cette chair mortelle et corruptible, en but à la mort, montera vers la vie et revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité. » Mais la transfiguration par laquelle de mortel et corruptible, elle devient immortel et incorruptible, ne vient pas de sa substance elle-même. Cette transfiguration vient de l'action du Seigneur qui a le pouvoir de procurer l'immortalité à ce qui est mortel et l'incorruptibilité à ce qui est corruptible. Ce qui est mortel sera englouti par la vie lorsque la chair ne sera plus morte mais vivante et qu'elle demeurera incorruptible, chantant un hymne au Dieu qui nous aura disposé en vue de cela.
0: N'est-ce pas ce qu'il faudrait lire quand euh, on va dans les cimetières
1: Bien sûr, oui. Ben, alors, il y a quand même tout ce fabuleux chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens qui traite justement de la résurrection du Christ, prémisse de la résurrection des morts. Et Saint Paul dit que si nous ne croyons pas à la raison du Christ et à la résurrection du mort, vaine est notre foi.
2: Mon Dieu. N'abandonne pas ce peuple qui crie près toi, viens sortir tes enfants de l'ombre où ils sert. Que je vis.
1: une espèce de peur de la mort et croire que on va vaincre la mort en la dissimulant. C'est aujourd'hui quand même assez tragique de voir à quel point on dissimule euh, les obsèques, on dissimule le deuil, on dissimule... Et c'est très dommage parce qu'il y avait une façon de rendre présente, ce qui est normal, quelque chose d'aussi évident définitif, irrémédiable que la mort, euh, c'est pas la peine de se cacher. Au contraire, euh, sans être, je crois, du tout morbide, on peut accepter cette réalité et la vivre, justement, euh, dans la dignité et, et euh, je dirais, affectueuse quand ça, ça touche son proche. Et euh, oui, je voudrais, pour conclure euh, avec euh, Irénée, rappeler que cette grande parole qu'elle a dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pierre Chrysologue est aussi une figure qui a retenu votre attention Pierre Chrysologue est évêque de Ravenne. Ce qui est très curieux, c'est que ce père de l'Église, qui est docteur de l'Église catholique, est totalement inconnu. Né de 405 et mort en 450. Il est évêque de Ravenne au moment où Ravenne est la capitale de l'Occident parce que Rome a été envahie par euh, les zygots.
0: Le pape s'y est réfugié.
1: Exact. Et il a un talent d'orateur exceptionnel. Il a euh, beaucoup d'humour, ce qui est rarissime chez les Pères de l'Église. Et il a laissé effectivement, on le connaît, par ses sermons. On a inventorié 176 sermons. Ce qu'on a retenu surtout, c'est la manière dont il a souligné l'importance de la résurrection de Lazare. Le Christ, plutôt que de venir très vite au, au chevet de Lazare malade pour le guérir de sa maladie, a préféré le laisser disparaître, ensevelir, pour montrer sa puissance de résurrection et pour faire que ce cadavre, dont on dit dans les écritures qu'il sentait déjà mauvais, revienne à la vie. Et donc, là, un signe tellement fort de résurrection que, évidemment, euh, ça interpelle euh, tout le monde. Et on sait qu'à la suite de la résurrection de Lazare, beaucoup de, euh, de juifs se sont convertis devant un signe aussi fort. Voilà, je peux lire par exemple, pour montrer son style, parce qu'il est vraiment euh, éblouissant. Et pourquoi être choqué si le Christ est venu du sein du Père, du secret de la divinité, va être notre servitude pour nous rendre à sa liberté S'il a assumé notre mort pour que nous vivions par sa mort. Quant au mépris de la mort, il nous a amenés, nous, mortels, à la condition de Dieu, et nous a considérés, nous, êtres de la terre, comme des habitants du ciel. L'amour s'apprécie dans l'adversité. » L'amitié se mesure dans les dangers, la tendresse se vérifie dans les souffrances, la parfaite charité prouve sa force par la mort. Voilà pourquoi le Christ consent à la douleur physique, subit les ignominies de la passion, endure toutes sortes de peines, accepte une mort pleine d'amertume, parce qu'il a voulu être condamné, lui qui a aimé à ce point ce qu'il avait créé. Voilà la première cause de la passion du Seigneur. Il a voulu ainsi révéler combien il aimait l'homme, ce Dieu qui a voulu être aimé plus que craint.
0: Marina Copsidas, cette manière de jouer sur les contraires et les contraires négatifs qui sont là pour valoriser. Oui, ce pense. qui constitue le positif
1: C'est le talent de la rhétorique
0: Étonnant que ce Pierre Chrysologue soit peu connu Et heureusement qu'il
1: y a des personnes comme vous pour essayer de le faire connaître après tout. Oui je pense que ceux qui se donneront la peine de découvrir seront heureux de le lire
0: Simon le nouveau théologien également
1: dans la sélection de Marina Copsidas Alors ce que nous apprend d'abord Simon le nouveau théologien Au sortir de cette vie, j'en commence une autre pas plus belle parole d'espérance. Voilà ce que le pape Benoît XVI en dit lors d'une de ses audiences. « Séméon, nouveau théologien, nous rappelle tous à une attention à la vie spirituelle, à la présence cachée de Dieu en nous, à la sincérité de la conscience, à la conversion du cœur, afin que l'Esprit Saint devienne réellement présent en nous. » Alors là, c'est un parcours tout à fait étonnant, exceptionnel. Nous avons un jeune homme d'une famille noble, pour lequel le père souhaite qu'il fasse une carrière brillante à la cour, et dès son plus jeune âge, il est envoyé à la cour pour étudier et se former. Et il a tout de suite, il vit en lui une vie spirituelle, un besoin d'approfondir sa foi. Donc il se rapproche d'un monastère, il découvre un père qui s'appelle Siméon le Pieux, et ça c'est la très grande force de euh, la spiritualité quand un père spirituel donne une parole qui va guider toute la vie du croyant et le Simon le pieux lui dit en citant un Marc euh, le prophète sois attentif à ta conscience et tout ce qu'elle te dit fais-le et ça sera le fil conducteur de la vie de Simon le nouveau théologien
0: et si on l'appelle le nouveau théologien c'est en référence à celui qui lui a transmis cette alors
1: c'est en référence que son œuvre est tellement exceptionnelle que vous avez raison de rappeler qu'il y a trois mortels qui ont eu ce nom de théologien. Jean le théologien, bien sûr, Grégoire de Nassiance et effectivement Siméon. Ce sont les trois seuls qui ont ce nom de théologien.
0: Qui a vécu au Xe siècle.
1: Alors effectivement, euh, alors, il a une expérience tout à fait extraordinaire mystique alors qu'il est un laïc qui vit à la cour. Quand il a 20 ans, et qu'il prie une nuit. Et il atteste de cette expérience dans un très beau hymne. Je voudrais aussi quand même dire que cet esprit d'humilité est extrêmement créé chez lui parce qu'il se considère comme un instrument entre les mains de Dieu. À chacun des hommes, Dieu a donné de façon adaptée pour son bien un chemin propre. Et il est conscient d'être entre les mains de Dieu et effectivement de laisser sa volonté propre un petit peu... De côté De côté.
0: Un verbatim de Simon, le nouveau théologien.
1: Comment décrire, maître, la vision de ton visage Comment exprimer l'indicible contemplation de ta beauté Celui que le monde ne peut contenir, comment le contiendrait le son d'une parole Comment pourrait-on exprimer la bienveillance pour les hommes J'étais assis à la lumière d'un flambeau qui brillait sur moi, qui illuminait, et éclairait les ténèbres de la nuit. Donc, tandis que je méditais, Maître, sur ces sujets, tu apparus soudain d'en haut, bien plus grand que le soleil, et tu brillas des cieux jusque dans mon cœur. Et tout le reste, je le voyais comme une obscurité profonde. Et au milieu, une colonne de lumière fendit l'air tout entier, et passa des cieux jusqu'à moi, le pauvre. » Je t'adore et je te rends grâce parce que tu m'as accordé de découvrir, si peu que ce soit, la puissance de ta divinité. Je te rends grâce car toi-même, tandis que j'étais assis dans l'obscurité, tu t'es révélé à moi. Tu m'as illuminé, tu m'as accordé de voir la lumière de ton visage que nul ne peut soutenir. Je suis resté assis au milieu de l'obscurité, je le sais. Mais tandis que j'étais en son milieu, revêtu d'obscurité, tu as paru comme une lumière. Tu m'as éclairé tout entier et je suis devenu lumière dans la nuit. »
0: Expérience mystique donc de Simon, les théologiens. Séraphin de Saroff, Marina Kopsidas, dernière figure, alors l'a connu
1: Oui, il est connu, il a vécu donc au 18e, 19e siècle. Sa parole à lui, chaque fois qu'il abordait quelqu'un, c'était en disant « Ma joie, Christ est ressuscité ». C'est un modèle d'ascétisme tout à fait exceptionnel, euh, il est dans une famille cultivée, aisée, et mais dès ils sent un appel, dès 19 ans, il part parcourir à pied 600 km pour rejoindre ce qu'on appelle le désert de Sarov. En réalité, ces grands monastères en Russie, perdus au milieu des forêts, euh, se comparaient à ces déserts propres du monde des Pères du Désert, comme on les appelait donc en Syrie, en Égypte. Et donc, il arrive dans ce monastère, et il va attendre un certain temps, bien sûr, comme novice, et une fois qu'il est ordonné, il va décider de mener une vie d'ermite. Il s'enferme dans un petit ermitage, et il va passer mille nuits et jours à prier debout. Ensuite, il va retourner au monastère, mais il va s'enfermer dans sa cellule. Et c'est après donc ces très longues périodes de solitude et de prière qu'il va s'ouvrir au monde parce que il a une telle pouvoir que lui est accordé par l'Esprit Saint qu'il a un don de voyance et de, de clairvoyance et de guérison extraordinaire et des foules immenses, vont défiler dans ce monastère pour avoir une parole de guérison ou la guérison de leur maladie.
0: Voilà, une vie qui est partagée entre solitude et affluence Désert et notoriété, une parole de Séraphin de Sarov que vous avez sélectionné, Marina Kopsidas, avant de se quitter.
1: Alors, je voudrais dire un mot, simplement, de cette expérience extraordinaire euh, de son entretien avec Motovilov. C'est-à-dire qu'il fait partager son expérience mystique avec celui qui n'est même pas encore son disciple. Et ils vont partager un moment de transfiguration qui est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est ce royaume des cieux qui est en nous à présent. Et c'est la grâce de l'Esprit Saint qui nous a éclairés et nous réchauffe. Nous sommes dans cet état dont l'apôtre Paul disait, Règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Notre foi ne consiste pas en des paroles de la sagesse terrestre, mais dans la manifestation de la force de l'Esprit. Amis de Dieu, voilà la joie incomparable qui nous est accordée par le Seigneur Dieu. Vous êtes dans le sens de ces mots, être dans la plénitude de l'Esprit Saint.
0: Merci Marina Copsidas, Vous coup de cœur de la Toussaint à retrouver dans À la rencontre de la vie éternelle, préfacée par Bertrand Vergeli, aux éditions L'Armatan.